0: Noepoer Dit is de podcastserie The Lucky Ones van FD Persoonlijk. Inspirerende gesprekken van jonge ondernemende talenten met hun voorbeelden. Een paar jaar geleden begon de Special FD Jonge Talenten als eenmalig experiment... en is uitgegroeid tot een begrip onder lezers en startende ondernemers. Dit is niet de standaardlijst met bekende veelgenoemde namen en ondernemingen. Dit zijn de 50 mensen die werken aan een betere wereld en dat nog onder de radar doen. De FD Persoonlijke Redactie struint zelf het hele jaar door evenementen en broedplaatsen af om beloften te scouten. In deze podcastserie bieden wij The Lucky Ones de mogelijkheid om met hun inspiratie of voorbeeld persoonlijk in gesprek te gaan. In deze aflevering... Nupur Kohli. Ontdekte tijdens haar studie geneeskunde... dat veel van haar medestudenten gebukt gaan onder stress... en dat de klachten daarvan worden onderschat. Ze besloot de stress bespreekbaar te maken door onderzoek te doen... en op te treden als spreker bij ziekenhuizen, internationale fora en bedrijven. Haar stressdocs zijn inmiddels groter dan de medische wereld waarin ze ooit begon. En ze is ondertussen ook grensoverschrijdend. Haar voorbeeld weet als geen ander hoe je een kwetsbare groep als jongeren moet bereiken en steunen. Dat is namelijk...
1: Prins Laurentien, dank u wel uh, voor het komen vandaag en om met mij deze podcast uh, te doen. Ik vind het heel bijzonder om hier samen met u u te zitten. Voornamelijk ook voor mij als Jeugdarts. Ik houd mij bezig met kinderen, preventie en gezondheid. Ik heb daarnaast ook onderzoek mogen doen naar stress en productiviteit. En ik heb heel veel bewondering voor u hoe u taal oppakt met kinderen... en kinderen ook het recht geeft om mee te doen aan besluitvorming... als oprichter van de Missing Chapter Foundation. En ik heb ook vernomen dat u zich ook bezighoudt met het onderwerp stress... En dat vind ik heel bijzonder dat u als uh, vrouwelijk leider in dit land... dit soort type onderwerpen durft op te pakken die soms nogal soft worden gezien. Niet altijd worden geaccepteerd. Niet altijd op de eerste plek komen te staan. Voornamelijk ook in het bedrijfsleven. En ik, ik vroeg mij af, waarom kiest u voor zulke onderwerpen? En wat houdt u gemotiveerd om uh, ook met deze onderwerpen aan de slag te blijven gaan?
2: Goeie vraag. Um, ik denk uiteindelijk dat het uh, al die verschillende... Uh, Thema's, maar het zijn eigenlijk voor mij niet echt thema's. Het is meer dat het. Uh, ik denk altijd vanuit mensen. Um, uh, en ik geloof in een bepaalde samenleving, in een inclusieve samenleving, um, in een realisatie dat er allerlei mensen zijn die in allerlei verschillende leefomstandigheden zijn. En um, dus ik denk altijd vanuit ja, de mensen om wie het gaat. En um, uh, grappig dat je zegt soft. Ik heb dat nog nooit gezien als soft. Ik weet nog bij het begin van lage letterdheid, 20 jaar geleden... toen ik daarmee begon, toen werd er een beetje over gegniffeld. Van, uh, hoezo ga je je daarmee bezighouden in Nederland? Dat is toch vooral in Afrika. En uh, en dan ga je langzamerhand een land daarin meenemen... van waarom dat belangrijk is en voor wie dat belangrijk is... en hoe het eigenlijk uh, gerelateerd is aan heel veel andere onderwerpen. Maar ik heb dat nooit als soft gezien. uh, Dus ik vind het mooi dat je dat op die manier zou... Aanbestempeld
1: eigenlijk nou, als ik op sommige plekken kwam uh, toen ik voor het eerst het onderwerp stress aankaart, of toen ik voor het eerst in mijn vak als jeugdarts aankaartte van nou, we moeten meer gaan doen met taal, vroegen sommige mensen aan mij: van Ja, maar is dat dan wel een probleem? Ik zie dat helemaal niet als probleem.
2: En wat, wat, wat vertelde je dan? Hoe, hoe, met welk argument probeerde je dan mensen te overtuigen... van ja, maar het is wel echt een, een, uh, iets waar we ons mee bezig moeten houden?
1: Nou, ik vertelde hen dan voornamelijk ook mijn eigen verhaal. Dat als je goed om je heen kijkt... bijvoorbeeld als je kijkt naar het onderwerp uh, stress... is dat mensen dat vaak nog goed kunnen verbergen. Verbergen dat er een probleem is. Voornamelijk ook uh, het herkennen van stress is een punt wat wat eigenlijk nog niet genoeg gebeurt. Dus om dit soort voorbeelden te noemen... en verhalen van mensen die ik gesproken had... probeerde ik wel aan te geven dat het niet iets iets is... wat zo makkelijk naar boven komt... maar dat je daadwerkelijk naar de mens achter het gezicht moet kijken... om te begrijpen dat uh, dat er daadwerkelijk wel iets aan de hand is. Ja, ik, ik heb gemerkt... dat ik denk dat framing
2: heel erg belangrijk is om een groot maatschappelijk vraagstuk... wat eigenlijk nog niet op de agenda staat, zoals destijds bij laaggeletterdheid... wat echt nog een non-issue was, is denk ik framing ontzettend belangrijk. En bij een onderwerp, daarom word ik wel getriggerd door jouw label van soft of niet soft. Dus ik denk dat feiten heel belangrijk zijn om mensen de ogen te openen. Dus toen ik destijds zei... in Nederland zijn er anderhalf miljoen mensen... die niet kunnen lezen en schrijven... of niet genoeg dat kunnen om mee te komen in de samenleving... dan gaan mensen zeggen... oh, oké. Later bleken dat er... 2,5 2,5 miljoen te zijn, heeft de Algemene Rekenkamer uitgerekend. Uh, um, met stress en jongeren bijvoorbeeld. Wat ik Het cijfer dat ik gebruik, waarvan ik merk... aha, dan gaan mensen uh, aan. Um, uh, als ik zeg dat 1 op de drie jongeren overmatig stress heeft... door social media. Iedereen is bezig met social media. Dat zit in ons leven, dat is de realiteit. Dan in één keer denken mensen wow, dat is echt wel heel erg veel. En vanuit die feiten kun je dan daadwerkelijk weer... precies zoals je zegt... ja, naar de verhalen kijken van mensen. Maar ik denk dat framing vanuit de inhoud en de cijfers belangrijk zijn. Zodat het niet een anekdotisch verhaal wordt. En zodat niet dan iemand die niet een millennial is, maar twintig jaar ouder zegt. Ja, maar die jongeren die begrijpen daar helemaal niks van. En um, die moeten niet zeuren, want in mijn tijd uh, heb ik ook hard moeten werken. Want daar wil je natuurlijk uitblijven. Om, om te zorgen dat het echt op de agenda komt als een belangrijk onderwerp.
1: Ja, nou, ik, ik, ik ben het helemaal met u eens. En nou, om nog even terug te komen op uw eerdere vraag: eh, ik probeer mensen ook altijd het andere perspectief te laten zien. Want soms zitten mensen heel erg in hun eigen kokon, in hun eigen leefwereld. En weten ze niet wat er allemaal nog meer om hen heen speelt. Dus en ook voornamelijk eh, kritische vragen te blijven stellen. Uh, ik niet alleen vragen stellen aan hen, maar dat zou ik kritische vragen aan hen zelf kunnen stellen. Van is het wereldbeeld dat wij nu zien, uh, is dat het? Of kan het. Uh, kan het ook anders. Um, en in dat, in dat opzicht... Um, is er nog een vraag die bij mij overkomt, Want uh, w- Wat denkt u dat de grootste uitdagingen dan zijn... waar de nieuwe generatie tegenaan zal lopen? Of um, Is dat taal? Is dat stress? Z- ziet u nog iets groters waar wij tegenaan zullen lopen... als uh, jonge
2: mensen? Um, nou, laat me vooropstellen dat ik vind... Dat, wij heel, dat alle generaties heel veel van elkaar kunnen leren. Ik denk dat er eigenlijk precies de dingen die je aanboordt, taal. Um, uh, wat taal is, taal is geeft je de mogelijkheid... om je gevoelens te duiden en je gevoelens te uiten. Dus te weten dat je met taal ook je frustraties kunt uiten... Um, of je angsten en je diepste gevoelens... dat is natuurlijk waarom taal zo belangrijk is. Waarom het ook zo belangrijk is om jong, op jonge leeftijd... de woordenschat te krijgen... daar zit voor mij die verbinding tussen al die verschillende onderwerpen... dat je de, 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 het vermogen hebt om je te uiten. Want als je je kunt uiten, dan dan voel je, je dan krijg je zelfvertrouwen... en dan kun je je verbinden met de, de, de ander. Dus om op jonge leeftijd je woordenschat goed te krijgen. Al tot je vierde moet heel veel gebeuren. Om dan vervolgens um, uh, nou ja, je kunnen ontwikkelen... Als een, uh, als een individu dat zich staande kan houden... dat, zoals ik al zei, verbinden met de ander... Um, is ongelooflijk belangrijk. En een boek dat mij ontzettend de ogen heeft geopend... waar eigenlijk het digitale en de stress... en het, um, het gevoel dat mensen hebben... Um, constant maar uh, te moeten kijken... ben ik perfect vergeleken bij de ander. Dat is een boek en dat heet uh, Reclaiming Conversations... door een uh, Amerikaanse sociologe, Sherry Turkle. En het, de ondertitel is The Power of Talk in the Digital Age. En deze vrouw die heeft 30 jaar lang onderzoek gedaan naar technologie... en het, de impact op onze levens. En die onderbouwt eigenlijk met heel gedegen wetenschappelijk onderzoek... wat de andere manieren of de nieuwe manieren van communiceren met ons doet. uh, Ze vertelt bijvoorbeeld dat uh, als er in gezinnen... niet meer één op één en en van persoon tot persoon wordt gecommuniceerd... dan doet dat iets, dan, dan langzamerhand erodeert eigenlijk je empathisch vermogen... Want als je niet meer in de ogen, als ik. stel je voor dat, ik, dat wij ruzie hebben, kan ik me niet voorstellen, maar stel <laughs> we hebben ruzie. En um, ik los dat op door jou een kleine WhatsApp te sturen. Uh, sorry, uh, niet zo bedoeld. Uh, smiley, smiley. Dan heb ik het gevoel: ik heb het opgelost. Maar ik heb eigenlijk niet gevoeld wat jouw diepste gevoel is en jouw verdriet. En, en wat ik bij jou heb gedaan. Ik heb je niet in de ogen kunnen kijken. Dan leer ik dus niet dat mijn gedrag een consequentie heeft um, uh, en een impact op jou. Nou, als je dat stelselmatig doorvoert en dat als gezinnen dan dus dat niet meer doen. En niet meer praten met elkaar. Ja, dan dan dat doet dat dus iets met ons uh, als mensen. En dan komen we in, zoals deze vrouw zegt, in een crisis van empathie. En voor mij is empathisch vermogen, het vermogen je te verplaatsen in de ander... ook al heb jij niet het gevoel van de ander... is natuurlijk de kern van ons mens zijn, maar ook als samenleving. Omdat we een diverse samenleving zijn met heel veel verschillende mensen. Dus dit boek, waarin, en zij stipt dus ook aan dat taal dus ongelooflijk belangrijk is. En het vermogen hebben om je dus te kunnen uiten, uh, centraal daarvoor is. Dus bij mij komt dit boek. Ik zou het echt uh, op je nachtkastje leggen en en lezen. Is echt uh, waar al deze verschillende thema's bij elkaar komen.
1: Ja, en wat ik ik interessant vind wat u zegt... is u heeft het over de digitale wereld. En ik kan mij een leven zonder die digitale wereld, zonder de technologie niet voorstellen. Het is zo verweven met wat ik ik doe. Denkt Denkt u daadwerkelijk dat technologie alleen maar een negatief impact heeft? Hoe zou technologie of de digitale wereld dan juist wel kunnen bijdragen aan empathie en aan het vermogen om met elkaar te communiceren? Of denkt u Laat het maar weg, zet het maar uit. Nee,
2: zeker niet. Nee, ik, ben, um, uh, ik ben zeker een um, totaal pro-technologie en pro um, uh, digitale wereld. En um, alleen we moeten weten um, dat je het is op welke momenten gebruik je het en hoe? En in welke situaties? Um, uh, als we als mensen niet meer in staat zijn om te weten en kinderen niet meer leren om op een op een menselijke manier een interactie um, uh, ruzies op te lossen bijvoorbeeld, ja en denken als ik het via via de digitale manier doe, dan lost het zichzelf al op. Ja, dat we zijn uiteindelijk zijn we mensen en niet machines. Dus. Voor mij gaat dit echt naar de de kern van van wie willen we zijn... hoe willen we met elkaar omgaan. En terugkomend op de jongeren. Dat dus één op de drie jongeren overmatig stress ervaart... vanwege die sociale media. Dat moet ons toch echt wel ook aan het denken zetten. 70% van de ouders in Amerika hebben ze onderzoek gedaan... die is afgeleid tijdens het eten vanwege hun mobiele telefoon. De impact daarvan is gigantisch. Want we weten ook dat door de internet... Interactie, en dat is echt. Ja, geweldige onderzoeken zijn daarvoor naar gedaan. In de interactie, daar ontwikkelt een mens zich. Dat is niet alleen maar op in, in je eigen wereldje. Ook belangrijk, maar dan leer je niet... en dat heeft ook met de hersenontwikkeling te maken... dan leer je niet... dan ontwikkelen je hersenen toch op een andere manier. Dus daar ben ik echt enorm door gefascineerd. Van welke samenleving willen we zijn? Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat, wat willen we eigenlijk daarmee? En als we... Nou ja, het niet op een, op een manier doen dat we blijven verbinden, nou dan, dan, dan kan dat dus niet, niet goed gaan ook. En dat boek is echt een, een aanrader om dat helder uh, uitgelegd te krijgen.
1: Nou, het boek ga ik zeker, zeker opzoeken. En ik, uh, nou, ik, ik, ik herken heel erg wat u zegt. Ik, ik ben van een millennial generatie en ik zie ook heel erg om mij heen hoe voornamelijk ook young professionals. Uh, continu maar met elkaar aan het vergelijken zijn... met elkaar soms op een ongezonde manier de, de competitie aangaan. En ik, ik vraag mij dan soms oprecht dan wel eens af van... Uh, mist mijn generatie vaardigheden? Welke, welke vaardigheden zou ik dan moeten hebben... om een gelukkiger, gelukkiger mens te worden? Je hebt natuurlijk communicatie. En, uh, ik weet niet, heeft, heeft u het idee dat er bepaalde vaardigheden zijn... waar wij meer aandacht aan moeten besteden buiten de, buiten de verbinding om?
2: Nou, er zijn twee dingen zeg maar, één is het empathisch vermogen um, en een ander heeft te maken met tijd en met snelheid um, uh, en een gevoel te hebben dat je een soort instant gratification ik denk dat dit echt de generatie ook is dat zie ik ook aan mijn eigen kinderen in een soort instant gratification je bent gewend om uh, ik, ik, ik bedenk iets ik doe iets en op social media en dan gebeurt het maar het echte leven in de interactie... en de onverwachte reacties en situatie van de ander. Daarom is het een interactie met een ander mens is anders. Want die gaat misschien heel anders reageren. Dus met andere woorden, hoe heb je dan het vermogen... om flexibel te zijn en in te spelen om hoe een ander reageert? Dus in een spel, en uh, ik ben heel erg ook voor spellen... want er zijn hele goede, mooie, uh, digitale uh, spellen. Maar als je dat... dat is toch een andere interactie dan wanneer je met een ander mens te maken heeft. Want die heeft misschien een heel andere gedachtesprong. Ja, dan moet je daarop in kunnen spelen. Dus instant gratification, flexibel in kunnen spelen... op de interactie met een ander vanuit hoe de ander iets bedenkt. En dus denk ik misschien wel, als ik dat zo over nadenk... het vermogen om echt te luisteren naar wat de ander nou denkt en dat ook even te laten bezinnen... en niet meteen daarop te reageren. Uh, ja, dat zijn vind ik wel belangrijke dingen volgens mij in deze wereld. Ik weet niet of jij dat ook op die manier ervaart.
1: Ja, dat denk ik, dat denk ik zeker wel. Ook voornamelijk als u vertelt over het luisteren... en het daadwerkelijk goed kunnen luisteren naar iemand. Onze, onze aandachtspannen wordt steeds korter. Ja wordt steeds lastiger voor ons uh, om ons te concentreren. En uh, dat merk ik alleen al aan... Er is een hele mooie documentaire geweest van Justin Theroux... waar hij naar kinderen uh, heeft gekeken uh, waar het label ADHD op wordt geplakt. En dat zijn ook voornamelijk kinderen die ook een heel erg uh, korte aandachtspan hebben. En je moet je daar natuurlijk wel afvragen ook... uh, is dit daadwerkelijk wel uh, een label van ziekte? Of welke andere oorzaken zijn er... Voornamelijk ook als je kijkt naar apps en telefoons... waarin alles heel snel gaat. Waar waar kan je dan nog uh, rust vinden...
2: Ja, in in dat boek van Sherry Turkle komt dus ook heel sterk naar voren uh, de noodzaak om rust te hebben. En nou ja, als als, uh, ik schrijf onder andere ook boeken. En dat is een een hele eenzame, maar ook een hele fijne, een hele andere dynamiek natuurlijk, omdat je echt één bent. En en graaft in je eigen fantasie en je eigen gedachten. En zij zij, zij zegt dus ook in dat boek hoe belangrijk het is... om je creatieve vermogen aan te spreken op het moment van rust. Ik zeg ook tegen mijn eigen kinderen, in een auto... kijk gewoon naar buiten. Want als je altijd maar gevuld bent met input van buiten... dan hebben je hersenen daadwerkelijk ook gewoon geen rust... Om en in een eigen wereldje te graven, en, um, uh, of is even ruimte te hebben om niets te denken. Dus die input van buiten. Um, heb daar ook met een aantal uh, neuropsychologen over gesproken. En dat zal jij waarschijnlijk in jouw vakgebied uh, ook hebben. Ja, is gewoon echt een, uh, een, een, een onderwerp uh, waar we, waar we nou ja, ons zorgen over moeten maken. En, en ook naar moeten handelen.
1: Ja, en in uw dagelijkse werk. Hoe pakt u dat dan aan? Wat voor methodes gebruikt u ervoor? Nou, We zijn er nu met name
2: uh, vanuit deze analyse... Zijn we er, um, uh, ben ik nu bezig met een heel aantal partijen... om is te beginnen om oplossingen te bedenken vanuit mensen. Ik zal je een voorbeeld geven vanuit kinderen. Um, uh, als we het hebben over social media gebruik... dan zijn we al heel snel zijn we uh, geneigd om dan dingen te bedenken voor kinderen. Er moet een lesprogramma komen voor kinderen over social media gebruiken of over uh, dat je niet te vaak op je telefoon moet zitten. Maar de kinderen, als je goed naar ze luistert, daar komt natuurlijk het luisteren naar de kinderen uh, om de hoek zetten, die zeggen ja maar mijn ouders doen het ook. Ja en dat is ook waar. Dus met andere woorden dan moet je dus een gezinsaanpak moet je ontwikkelen en niet een Aanpak alleen maar gericht op kinderen. En waar ik dan mee bezig ben... is om samen met kinderen... maar ook met ouders... om eigenlijk te co-creëren... wat zouden we dan moeten ontwikkelen... voor gezinsaanpak... die voor iedereen werkt. Zonder dat dat met een opgeheven vingertje is. Maar eigenlijk zegt... prima, social media... Telefoon is allemaal deel van ons dagelijks leven. Maar als we nou weten dat het ook negatieve gevolgen heeft... Nou, dan moeten we dat dus met elkaar, die spelregels bedenken. En het lastige is, we moeten de spelregels bedenken... terwijl we het spel spelen. Maar daar heb je dan dus een aanpak voor nodig. Maar ik geloof erin dat je dat altijd moet doen... met de mensen om wie het gaat. En in dit geval met jonge kinderen, uh, millennials um, uh, en ouders. En te zeggen... Wanneer zou het nou wel voor jullie werken? Um, uh, en een mooi voorbeeld op school is, denk ik... dat we willen allemaal natuurlijk meer digitalisering in het onderwijs willen. Helemaal mee eens. Maar als we ook tegelijkertijd weten... dat kinderen er niet helemaal zijn als hun telefoon... en dat geldt voor iedereen. Als je je telefoon zichtbaar hebt, dan ben je er niet helemaal. Wat doen we in het onderwijs? In ieder klaslokaal hebben we een soort schoenenzak. Daar moeten kinderen hun telefoon inleveren. Waar hangt die? Voor in de klas. Dus de kinderen zijn eigenlijk altijd een beetje... met hun telefoon bezig. Dat zegt dat wetenschappelijk... onderzoek ook. Heel simpel. Dan kun je dus zeggen... we gaan alle scholen ertoe brengen... dat ze die schoenenzak buiten het klaslokaal... of achter in het klaslokaal uh, zetten. Dat lijkt een hele simpele oplossing. Maar dat heeft mentaal... heel veel gevolgen. Want dan is die telefoon letterlijk even... weg uit de gedachten van de kinderen. Nou, ik... Lijkt me mooi om met en partijen zoals scholen, en daar zijn we dus nu mee bezig, maar ook vanuit kinderen en, uh, en ouders, om dit soort oplossingen te bedenken die werken voor mensen zelf.
1: Ja, en ik, ik geloof zelf ook heel erg in uh, simpele oplossingen en in spelregels. En om het even wat uh, verder door te trekken, wat ik. Wat ik dan voornamelijk ook aan bedrijven en aan young professionals laat zien is... heel veel... Uh, het, is, het, is niet alleen maar, uh, het zit niet alleen maar in je hoofd. Je lichaam heeft natuurlijk ook te maken met stress. Maar voornamelijk ook een context. En ik probeer ook voornamelijk... Uh, als ik ook oplossingen zoek, samen met uh, bedrijven dan in dit geval... of met ouders van... in welke context uh, bevindt iemand zich eigenlijk... en wat voor invloeden van buiten... Uh, maken nou eigenlijk dat jij, dat jij die druk uh, beleeft? En dan voornamelijk ook... Uh, nou, we hebben het over preventie gehad. Uh, wanneer, wanneer kan je nou eigenlijk voorkomen... dat iemand last gaat krijgen van, uh, van de stress? Dat er symptomen komen? Die wil je namelijk... Voorkomen. Dus ondanks dat jij je heel goed voelt... hoe kan ik dan iemand eigenlijk motiveren om diegene te laten zien van... ja, maar juist nu moet je aan de slag. En uh, wat wij dus ook aan het begin zeiden... dus uh, 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 perspectief uh, uh, aan andere kant laten zien. Uh, dat, dat is ook heel erg, heel erg mijn werkwijze. Mensen eigenlijk kunnen laten zien van ja, je doet het goed... maar hoe kan het eigenlijk nog, nog beter en voornamelijk ook de herkenning...
2: Ja. Maar interessant dat je zegt, die context... want dat krijgen we ook heel erg terug vanuit kinderen. uh, En en dat dat ene inzicht, dat moet ons zo tot, tot denken zetten... van wat hebben mensen dan nodig? Die absorberen dus enorm de stress van ouders... Dus als een ouder gestrest is op het werk... dan heeft dat dus een enorme impact uh, op het kind. Want kinderen zijn natuurlijk fantastische graadmeters... hoe wij ons als volwassenen uh, gedragen en voelen. uh, Als volwassenen gestrest zijn kinderen die die absorberen dat meteen. Dat moet ons aan het denken zetten... Waardoor dus in één keer een oplossing vanuit uh, het werk... Dat, we, dat ook werkgevers denk ik een, een verantwoordelijkheid hebben... om op een goede manier uh, te zorgen dat de manier waarop uh, er wordt gewerkt... dat dat niet tot overmatig stress uh, leidt. Het goede voorbeeld van de baas is denk ik een heel belangrijk element ook daarin. Maar dat dat dus meteen ook te maken heeft met stressverlagen rondom uh, voor, voor kinderen. en voor, uh, Omdat het een thuissituatie is. Uh, een positieve impact heeft. Dus ik denk dat we heel erg moeten gaan zoeken naar oplossingen die niet geïsoleerd in de ene context of de andere context, maar heel erg uitgaat van de mens. En die is en op zijn werk en thuis. Um, uh, en daar moeten we, denk ik, nou ja, daarom is het wel mooi om ook met, met jeugdartsen te gaan werken. Want die zien weer kinderen en jongeren wellicht in een andere situatie. En die moeten we verbinden met met oplossingen die worden bedacht vanuit misschien een een heldere werksfeer.
1: Ja, absoluut. En uh, Een ander ding wat ik interessant vond wat u zei... is de verschillende partijen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om met de juiste partijen samen te zitten. Die uh, dus die verschillende contexten ook met elkaar kunnen vergelijken. En ook op de lange termijn te kijken van... uh, zijn die partijen nog nodig? Moeten we iets iets nieuws creëren wat het kan aanpakken zodat we... waar u dus ook mee bezig bent, de meer inclusievere samenleving. We doen het, we doen het samen. Ja, en interessant
2: genoeg, um, uh, ik, ik noem dat alles, zeg maar, in, mijn, in mijn dagelijks leven gaat het eigenlijk heel erg om al die partijen eigenlijk iedere keer weer te verbinden. Bedrijven, uh, overheden, maatschappelijke organisaties. En dan altijd zorgen dat je vanuit mensen werkt. Dus uh, of je nou oplossingen over uh, schuldenvraagstukken of armoede of uh, laaggeletterdheid neem altijd meteen mensen mee aan de voorkant. Want zij geven de in, die in de situatie leven, dus zij geven de inzichten. En wat je merkt bij al die verschillende partijen... iedereen zit net een beetje in een andere film. En als je um, uh, kijkt vanuit de mens... dus met andere woorden, als een, uh, iemand, een jongere in stress. Als die ons meeneemt in... Uh, heb je er zelf ook met jongeren en, en, en professionals ook onderzoek naar gedaan vertelt hoe eigenlijk langzamerhand... gaat terug helemaal naar het begin wanneer die stress eigenlijk ontstaan is... dan merken we dat stress eigenlijk in het lijf is gekomen... al heel veel op een jongere leeftijd dan het uiteindelijk uit. Dus dat kan al op acht, negenjarige leeftijd. En als je dat helemaal gaat ontrafelen eigenlijk... vanuit uh, het kind, vanuit het mens... En daar ga je daadwerkelijk naar luisteren. Dan weet je dus ook dat preventie al veel eerder uh, gebeurt dan waar we nu soms mee bezig zijn. Dus, um, maar daarvoor moet je dus al die partijen wel bij elkaar brengen om ze in eenzelfde film te brengen. En te kijken naar en te denken vanuit mensen en niet vanuit hun systemen. Want dat zijn allemaal maar deelgebieden, als je nog begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja zeker. En, want hoe jong vindt u dat wij moeten beginnen met die preventie?
2: Nou ja, niet bij stress, maar bijvoorbeeld bij taal. Bij taal weten we dat dat eigenlijk al begint in de buik. uh, Dus als een kind in de buik zit en en het horen van taal... uh, dat 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 al een impact heeft. En we weten ook dat de periode van min, min, min negen maanden en vier jaar... dat is eigenlijk waar er ongelooflijk veel gebeurt... als het gaat om taalontwikkeling van een kind. Dan... Bouwt zich de, dan, dan worden hersenen gevormd, dan komen er verbindingen... en taal is daar eigenlijk de, de, nou ja, de katalysator voor. We weten ook dat als je later dan weer leert leren, lezen en schrijven... dan heb je vier dingen, drie dingen nodig eigenlijk. En die vormen zich van 0 tot 4. Je hebt woordenschat nodig. Dus hoe meer woorden een kind hoort, hoe belangrijk het is. Waardoor het dus weer zo belangrijk is dat ouders met kinderen praten, praten, praten voorlezen is dan ook leuk, maar alleen al te praten is belangrijk. Semantiek, dus met andere woorden de betekenis van woorden. Dat ouders op jonge leeftijd tegen kinderen zeggen... dat is een glas. Dan slaan de hersenen... het het concept glas op. Daar maken ze een soort foto van. En dan later, als ze dan leren lezen en schrijven... dan halen de hersenen eigenlijk die foto weer terug. En dan wordt het makkelijker om dat woord echt daadwerkelijk de letters te lezen. En het derde is zinsopbouw. Dus met andere woorden, dat ouders niet alleen maar woordjes zeggen... maar gewoon zinnen maken. Dat is eigenlijk de basis van leren lezen en schrijven. En dat gebeurt van 0 tot 4. Dus waar ik nu mee bezig ben, is eigenlijk weer een hele grote missie en te zeggen van ja, hoezo lukt het ons eigenlijk niet... om 170.000 kinderen die ieder jaar worden geboren... op het goede taalniveau te krijgen voordat ze de basisschool beginnen. Dat zou ons toch moeten lukken. En ben bezig met al die verschillende systemen die met uh, ouders te maken hebben. Dus consultatiebureaus en jouw vakgebied, jeugdartsen... uh, maar ook eigenlijk iedereen, alle systemen die ouders zien... Om te zeggen, luister eens even, al jullie contactmomenten, die kun je allemaal gebruiken om ouders bewuster van te maken welke verantwoordelijkheid zij hebben om taal te stimuleren bij hun kinderen, maar dat ze dat dus zelf ook doen. Kinderopvang bijvoorbeeld zit hier ook bij. Die moeten dat weten en die moeten dat weer aan ouders vertellen. Maar eigenlijk vertellen we dat verhaal niet stelselmatig aan ouders. En taal is net als. Slapen, eten en drinken. Maar dat moeten we ouders wel vertellen. Dus uh, daar zijn we nu weer bezig om uh, om dat op poten te zetten. En dat is natuurlijk een enorme puzzel. Maar wel mooi om te zien dat al die systemen ervoor openstaan. Om op een andere manier eigenlijk echt naar de preventie te kijken. En niet alleen maar naar het op het opsporen van taalstoornissen of taalachterstanden... maar echt te gaan inzetten op de ontwikkeling van taal onder jonge kinderen. En ik denk, en ik hoop dat we uiteindelijk dan over tien jaar kunnen zeggen... nou, nu hebben we echt kunnen laten zien... dat ook de taal, uh, de taal beter gaat van kinderen op de basisschool. Dat is voor mij echt de preventie. En ik heb nog wel een vraag aan jou. van: Wat is jouw droom dat je zou hopen dat... Um, dat jij vanuit jou, jouw vakgebied dat jij eigenlijk alle ouders zou willen meegeven?
1: Nou, mijn, mijn persoonlijke missie is een betere toegang tot gezondheidszorg... en gezondere mensen wereldwijd. Dat is een heel, hele, hele grote missie. En als ik dan specifiek kijk naar mijn vakgebied... jeugdarts zijn, kinderen en ouders... dan zou ik ouders willen meegeven van... luister ook goed naar jouw kind. Wat heeft jouw kind nodig? Waar heeft jouw kind behoefte aan? En als je taal stimuleert, dan leer je elkaar ook beter begrijpen en dat uh, zal een leven lang waardevol voor jou zijn. En het zal de waardering alleen maar groter maken bij bij jouw kind. En dat uh, dat zou ik ouders heel graag willen meegeven, dat 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 iets is wat, uh, wat een verrijking geeft aan je leven.
2: En dan hoop ik dat, wij, dat jij samen en mij kunt helpen, ook uh, in deze grotere missie. Want deze missie delen we heel erg. En jij hebt natuurlijk de expertise ook vanuit jouw vakgebied. Dus ik, zou ook, uh, ik hoop ook dat we na dit mooie gesprek ook uh, met elkaar kunnen gaan samenwerken. Om te kijken hoe we samen die missie met al die verschillende partijen uh, nog sneller uh, tot stand kunnen brengen.
1: Ik kijk er heel erg naar uit. Wat <laughs> mooi dat dit gesprek dan tot zoiets kan leiden. Absoluut, vind ik ook. Dank. Dank u wel. Heel fijn.
0: Wil je meer inspirerende gesprekken beluisteren van een Lucky One... met hun grote voorbeeld? Check je favoriete podcast-app. Of ga naar fd.nl slash talenten2019... voor een overzicht van alle jonge ondernemende beloften.